0: 嘉实多磁护未启动先保护，时刻保护，守护相距每一程。本期节目由嘉实多磁护特约播出
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《黑水公园》，我是艾文，我是金花。雨人对上世纪九十年代最重要的几部电影之一了
0: 。对对对，对,对，甚至我们有时候会对某一类人已经用“雨人”来去称呼了。现
1: 在好像不多了，还真是以前好像比较多。对对对，他<以>呃，《雨人》这个电影诞生之后，好像也成为了一种定义，<对>就是认为他是,是就他是他就像个人一样，一样对,对
0: 对对就是嗯、呃，实际上是有一点褒义的，就是是是指的是，呃，虽然好像跟社会整个格格不入，但是拥有某种超凡的能力，对、嗯、吧？
1: 《与人》是一九八八年的一部电影，达斯汀·霍夫曼和汤姆·克鲁斯主演。呃、影片凭借细致入微的人物塑造，深入探索了家庭与亲情的主题，呃、以及对于自闭症的这类人群的一些探索。嗯，它不仅为大众提供了对这一疾病的初步了解，而且展示了。呃，他们这类人群的一种个人需求
0: ，对，反正确实是当年这个片子出来之后，就是票房也很厉害，而且就是非常的轰动，可以说是横扫了当年的奥斯卡，江湖地位可以说是跟加湿多在机油界的地位一样，是无人不知。这个就是这部《雨人》，反正我们小的时候都会在电视的那些。呃，什么？集锦上对，集锦啊，啊介绍啊，对，介、啊、介绍奥斯卡呀，要介绍经典名著，<对>都会看过这个片子的介绍。这
1: 部电影在当时啊，获了非常多的奖，呃，<对>包括奥斯卡奖的这个最佳影片、说说最佳导演。嗯最佳男主啊，当然，最佳男主是达斯汀·霍夫曼获得的，对，以及最佳原创剧本
0: ，很厉害
1: 。还有金球奖的最佳剧情片、最佳导演、最佳男主，当然，最佳男主还是达斯汀·霍夫曼，还拿到了英国电影学院奖，嗯，这个比较硬派了，是吧？也同样是拿的是最佳导演、最佳男主，最佳男主依然还是达斯汀·霍夫曼，啊，嗯，很厉害，很
0: 厉害，很厉害。这而且确实这个片儿基本上相当于是。这个就是让达斯汀·霍夫曼这个影帝，就是最厉害的一次表演，我觉得算是。对，而且就是，呃，他其实他的表演都很厉害啊。但是这部戏，由于他演的这个角色比较特殊，他成了一种真的是教科书的这种出现。因为后边很多都在向这个角色会有致敬，就是当后边很多再去演，说的要演一个和我们格格不入的智力不太一样的这么一个人群的时候，很多是采用他的表演方法。这个，比如说，在我为玛丽狂里边，其实也会看到，就是什么一拥抱啊，一到他头后边，他又开始尖叫，然后那个手不停的要在耳朵旁边保护，就是这些都是有这个影子的，都有这个影子啊。直到后来，阿甘又有了一个新的表演方法，
1: 嗯，对，是
0: 吧？是吧？就是阿
1: 甘应该是。智智商的问题哈、
0: 啊，<笑>对对对，因为这个人不能、这个、不能说是智商的问题，他是达斯汀
1: 霍夫演的这个雨人，他应该不是智商问题，他是另外一种，应该是自闭症哈，对,对对对，因为还不是广义的那种自闭症，<为>他好像还是一个一种分类，是自闭症里边的一个分类，是的，就是他
0: 的智力实际上在某一方面极其的突出。对，所以他的这个表演确实很厉害，所以他的表演其实很复杂，因为他不是演一个说对这个世界完全没有认知的人，他就说这个世界有认知，但是他的表达和我们不一样，他对这个世界的观察也和我们不一样，所以这个就需要演员去揣摩，他并不是完全自闭到没有没有说对外完全隔绝，他实际上是有很复杂的亲情啊，这个这个。呃，甚至对爱情的期许，就他都都都在这个人身体里有，是他是有这个七情六欲的，对
1: 对，跟那个跟他弟弟汤姆·克鲁斯演的这个人是其实是区别不大、啊，对，
0: 但是他的表达出现了问题，他不会表达这些，所以他的这个演演演的难度很大，所以也也看到就是最佳男主都给了他嘛，因为很多人其实从常规的对于男女男男主的判定会觉得汤姆·克鲁斯实际上是男主。因为整个故事线讲的是他，人物胡光也是他，嗯，对吧？其实整个过程中，汤姆克鲁斯演的也很好，<对>演的不差。但是呢，被被被老哥一比，被达斯汀霍夫曼他演哥哥这个人一比，给比下去了
1: 。而且达斯汀霍夫曼应该是好莱坞为数不多的矮个子影帝，<笑>他个子不高，他一米六七，对对对对对因为那个以前也。以前没太关注过，小时候看那电影也没太关注过这样身、嗯、高这。这次我一看，呃、啊，比那、这个、嗯、比汤姆·克斯矮了一头啊
0: 。后来我发现好多港片也受《雨人》影响，嗯，那太多了。甚至我这次看的时候发现，可能一个<对>一个剪辑的一个小片段就能诞生香港的一部名作。你说？说呃，那个应该他中间后边是有去赌场的戏嘛？对，我看到有汤姆克鲁斯一直在摸自己的那个小指的那个戒指啊，哦、对吧？是有那个快剪镜头，有哈兹摸自己戒指，哦、然后就赢牌，对吧？这不是赌神嘛？赌神里不是就是一直在说高进是是高进啊，他出签的时候要摸戒指，哦、其实其实就是就是这个片子里边那汤姆克鲁斯一摸戒指，哥哥就开始给暗号嘛
1: 啊、哦，呃，有好多的镜头，我觉得纵横四海、嗯、在在致敬啊，对是。有印象吗？有有有就走在那个日落大道，有有然后两边都是棕榈、嗯、棕榈树，对，特别像那个《纵横四海》里边，周润发、张国
0: 荣跟钟楚红他们
1: 三个人开着敞篷跑车在路上。是
0: 因为这个片里有很大一段是三个人在车上，啊、是这个兄弟二兄弟二人和这个其中还有一个女性，确实是，是，很,是很像
1: 。是我觉得那个有一段时间，那个周润发老演一些很疯癫的那种角色，感觉是有点在。在那个，在效仿那个拉斯汀霍夫曼的雨人对啊,对
0: 啊，因为你看，其实你就是我跟你说，就赌神好像比这晚一年，我记得是吧？你细琢磨，赌神演的是什么？是高进他变成了一个，就是脑子被砸了，就是突然好像什么都不懂了，但他又不是傻子，他里边又有特别聪明，极特别聪明，极强的赌技，其实就是按照雨人来设定的，<是>因为雨人这个角色就是后来发现有极强的赌技，嗯、这港片叫赌技了，实际上我们一般会说叫数学天赋。
1: 没错，哎，我后来就查好，好像这部电影，据说好像还是有一个原型
0: 、嗯啊、据据说是有，嗯、呃
1: ，说那个有一个叫金贝克的一个人，嗯、说他被广泛认为是这个真实与人的这个这个原原型人物，<对>他他是具有他是患有这个萨瓦特综合症，嗯，就是这类人群他是有超强的记忆能力，嗯、就忘不了。据说啊，读一本书只用一小时时间，就能把里边所有的内容全部准确无误的记在自己的大脑里。嗯， oh. 你就是拿一本书，然后你考它，随便翻一页，他不忘。不忘嗯，然后就后来那个经过医学那个现代科学，就是对他这种检查，就是说他的大脑缺少一种像射状脑锁的东西。这个、射状脑锁就是连接你大脑的左右半球的这种神经纤维束。嗯他没有，嗯，所以他就跟咱们常人在这个记忆啊、这个脑思维上不太一样，不太一样。咱们是不是常人是需要把这些东西串起来才能记住
0: ？他是不就直接就跟复印机似的，<对>直接印在脑子里了？我记得之前我们讲过关于记忆的问题，其实我们什么都记不住，嗯、我们只能记住几个关键点，剩下都靠想象。对，就靠左右脑开始联动想象，然后就是负责想象那部分调一些记忆关键词，哦、然后想象出一个，就跟一根绳似的，拉着根绳<对>拉拉着绳子出、啊、对,对对对，但是有人就是他的大脑构造跟。这个呃，大家不太一样，他会把所有东西像复印机一样复印在脑子里。那看来就是过目不忘这个东西可能真实存在啊，对，这是肯定真实存在的，因为<哇>因为以前我去参与过一些公益活动，去那个帮助那个也是自闭症的那个小朋友，就是去帮助他们卖画，啊，这这种活动啊，那个我在里边确实见到了有一位，就整个那个那群人里边有一个应该是这类。就是他他的别人画画，其实你就能感觉到，就是是老师在教他去怎么画。然后呢，那个因为自闭的问题，可能对于外界接触比较少，他能够通过长期的老师教，能够学一些。但是其中有一个孩子就不需要老师教，他画东西跟人就不一样，他没没有任何看到的这种绘画技巧。但是但是他画的时候就特别奇怪，这张纸他会先画所有的横线。先把所有横线画出来，画出来之后你会不明白这些横线为什么存在，都是断断续续的，然后再画竖线，然后再画斜线，全连起来是幅画。哦，这个我真见过，特别神，就是那那一刻我突然觉得，哦，就是他确实大脑构造跟我们不同，他看待这一切东西的时候是是把所有东西全打成横、竖、纵、斜这些方式去记忆。呃，这。对，就是，当然不是所有的这这类病病者都是这种方式，因为这个片子里边雨人这个角色，包括刚才你讲的那个原型，他是记忆力超群
1: ，对，
0: 他是记忆力超群。这里边达斯汀·霍夫曼演这个角色，除了记忆力超群以外，他还有就是计算能力，计算能力，计算能力超群。啊、他他可以算牌，对他就可以算特别大的两个数相乘，马上得出，哦哦哦就比计算器快。啊，当然，其实明确的说，一般我们会说这叫数学天赋。其实明确的说，它应该叫计算天赋。嗯，啊，因为数学实际上数学是一个广义的一个学科。对,对数学其实更更复杂一些。嗯，对，你是不是有点学语文？我学不了。那你有时候老老老动,动老动脑袋啊？怎么回事？老
1: 跟<笑><不>神,神经病似的。
0: <笑>这都被、啊、你这两
1: 年，你这两年好点了啊！你以前
0: 那个。上一个十年比较严
1: 重，对对对，主要是想
0: 学语人，不是想学语人，就是确实是，就是他属属于一种就是心理的一种疾病，他会强迫做一些动作。我这比较轻，我这比较轻，哦、我妈可能会更严重点是吗？啊、嗯，对，其实就跟那个就是赵四儿似的，哦，赵四儿不就你是从小就有吗？我从小就有，但是就只有特紧张的时候。哦、我们以为你那么动的时候你
1: 在。你在那个思考没有？你在计
0: 算、呃？那是紧张，一般人紧张的时候会这样。对，就是挺有意思的。不过这个片儿说一下，就这个片儿在当年这么轰动，其实不只是因为这个达斯汀霍夫曼演的这个角色，啊，一个是他表演确实很精彩，一个是这个这类人群通过这个片被大家知道。但是他能够这么轰动，绝不是简单的，是说因为这个人群的问题啊、哦。那因为什么？对他更更复杂的是反映了这个。反映了家庭伦理道德和情感的一些问题。你看它里边一会儿我们会讲到，整个故事里边有非常复杂的这个家庭的情感问题。对，就是在那个时代，就是在美国的那个时代，就是大家其实说白了就是比较看重利益，对吧？就是，呃。物质欲望就是非常盛行的那个年代，但是在这个片子让那个年代的人们重新看到了家庭和亲情的这个伟大。嗯，就是片儿里边我们一会儿会聊到片儿里边儿，汤姆克鲁斯演的是这个弟弟嘛？弟弟这个角色，一上来就是一个这个不通人情，然后也是图谋遗产的这么一个人
1: 。嗯，他是,是一个怎么说呢？一个尖酸的一个商人。对
0: 对，就你看，点，他必须得是一个商人，是个小商人，嗯、典型非常典型，是一个就是要。图利益、图钱的这么一个人，而且是上来找哥哥是为了图哥哥的那份遗产，对吧？是这么一个人，但是在片中最后变成了一个这个通情达理，呃，这个通情达理的人。为什么？其实就是因为整个这个片子里边的这一段旅程，然后让这个手足之情发现了，嗯，就是发现他内心还是有这个亲情的，对吧？其实这个片子我看过一些别的，大家去聊吧，就朋友之间就聊。其实会有人认为这个弟弟变得太快了。嗯，就是就是怎么就从一个尖酸刻薄，然后就任前的商人啊，通过这么三天的时间，就一下变成了一个我就是特别有爱的这么一个一一个大好人，对吧？就是会觉得可能变化有点快，最后律师也不信嘛，是吧？<笑>对对对，但实际上我个人会觉得，我个人会觉得变化还好，因为这个弟弟从见到哥哥那一刻起，其实你细看这个片表演挺有意思。它不是，因为中间会有一个高潮戏，会有一个大反转。其实不是到了反转才转变，在反转之前，哥哥弟弟的关系就从第一面见就开始发生转变。这个是一一会儿我们也会聊到的。这个只不过这个弟弟嘴特硬，就是一直一直是这个，就是在说，我就是为了钱，对吧？其实也能，那那其实那个时代就是这样，很多时候。我不能表现出来我亲情、友情这些东西，我就得表现我特别认钱，对吧？对
1: ，因为我认为他呃汤姆·克斯演的这个角色叫查理嘛，嗯、呃，他身处的那个环境，他本身是一个商人，对，他在这个他的这个作为他这个行商的这个环境里边，他必须要把自己伪装得特别的强大。没错，呃，其实他内心还是有很柔软的地方的，柔软的。其实这个东西就是还是离不开他童年。呃，可以说他哥哥以及他家庭对他的影响，<对>其实他本身不是一个很坏的小孩儿，呃，<说>所以说他在长大之后，他身处那个环境，他是把自己伪装起来，甚至把自己就是说套上一层保护色，他要把自己，因为他是商人的，就是本质就是要就是要挣钱嘛，对是吧？所以我觉得是没有问题的。当他遇到他的这个可以说可以说是失散多年的哥哥之后，哦、他就他的哥哥。呃，潜移默化就影响他，就把就打开了他身上的那个<对>像像那个像一个鸡蛋的那个壳外壳一样，一、哦、其实出来了，是吧
0: ？里边其实是很柔软的，没错，就跟你说似的。其实他并不是这个人转变，而是他那层伪装那个壳儿，嗯、慢慢被敲碎的。嗯，所以那样的话，他内心的那个柔软就展现出来是很正常的。嗯，真真的，而且就是。核心就是他整个反转的点，其实是当他发现哥哥虽然用虽然他哥哥是个自闭症，所有人都觉得好像对外界应该没有感情，结果发现他哥哥一直在默默的守护他的时候，其实这个转折我真觉得就还比较丝滑，比较这个顺理成章
1: 。对，包括他之前他跟他哥哥在这个相遇之后，这一路上其实有很多这个摩擦，对，生活上生活习惯有很多摩擦，呃。这种摩擦看似是一种碰撞，实际上也是他们兄弟二人，呃，相互交融的过程。
0: 所以他们俩之间其实也能够看出来，一直都是相互的这种守护，尤其是哥哥对弟弟这种守护是默默的，而且到了高潮戏是去展现这一部分的。就是这种守护，其实就像这个加斯多慈护，不仅仅是守护上，不仅仅是守护了一路上的这个起起停停的回家之路吧，更是守护了家庭和这份亲情。而且我觉得这个观众能从这部影片中啊，感受到现代社会中十分缺少的这种温情和兄弟间的守护，这也是每个人内心当中都非常需要的这份亲情。没错，我的车
1: 就是我的兄弟，嗯、所以我要给他用嘉士多磁护
0: 。嗯，广告之后
1: 精彩继续。嘉士多磁护拥有独特的双分子锁合技术，像磁铁一样吸附锁合，强力保护。在发动机关键部位形成强力保护层，能显著降低发动机的磨损，超越行业限值百分之五十，为您的每一次出行与相聚提供了不停歇的守护。嘉士多磁护，未启动
0: 先保护，时刻保护，守护相聚每一程。讲讲这个电影里的一些细节，对吧？就是我我,我，因为我可能可能不是所有朋友都看过，因为确实最早我们看到的时候也都是集锦。然后这个再有就是看过的大家，我们去重新聊聊的时候，大家也可以能回忆回忆相关一些细节。我觉得这个片的很多细节其实拍得很有意思，而且它整个故事的结构就是就真是当年那种经典电影，没错，前头会给你买好了那些。是那些那那那些彩蛋，到后头去接的时候，就是还是挺感动的。
1: 老电影，你现在这时代再看老电影，因为最近咱们也做了很多老电影嘛。呃，反正这部电影我看的时候非常的舒适，对，就是这一天疲惫一天是吧？你晚上回到家洗完澡，然后你你坐在那儿看，那用电视看也好，还是用电脑看也好，呃，你只要过五分钟之后，你整个人就会让你。放松下来是，而且这个画面确实
0: 处理的特别讲究，真的、嗯，这个画面就是从角色的状态啊，嗯、这个外表啊，就确实汤姆克鲁斯也帅，嗯、女主也漂亮，嗯、达斯汀霍夫曼演得又特别的精彩。嗯、然后到到这个电影的镜头，嗯，呃、就是他们在小树林里边俩人走路这些，然后那个开着车在一路上边的风光很美，<对>非常讲
1: 究。而且,而且那个你不会去努力去猜想。什么镜头外在表达什么这种？你说这特别对，不用想这个
0: ，不烧脑。这片儿不烧脑，不是烧脑才能是经典。这片儿一丁点儿都不烧脑，很舒
1: 服，很舒适
0: 。对，然后这
1: 个，哎，就是这种，这是一种很，这是一种很难得的一种观影体验。其实，在很多年之后，你都会回想起这个场景，是你明白吧？就是你在跟电影就度过了一个特别美好的周末，这种感觉就是。现在有些
0: 电影有时候是较劲
1: ，对，现在。嗯，现在就是你可能要猜猜想太多，或者说你要联系这个现实什么，你要认为我操、哦，导演一就是想映射什么现实中什么问题，有点有点累。就是这个、嗯、看这个老片儿确实很舒适，也很适合。呃，这期咱们也是在过节期间给大家那个推送吧，哦嗯、我觉得非常
0: 适合过，很适合过节看，节看真的合家欢。对对,对对，嗯、那个故事吧，故事的主人公其实主人公是。汤姆·克鲁斯很明确，剧本的主人公是汤姆·克鲁斯。然后，但是由于这个达斯汀·霍夫曼的戏份非常多，然后同时演技非常精湛，从那个就是好莱坞对于男主的判断来说，他也属于男主，属于双男主。对，所以最后获奖的是达斯汀·霍夫曼。但是我们一般现在说男主，就指的是这个这个故事里的这个弟弟啊，就是弟弟吧，汤姆·克鲁斯一上来的镜头其实就是他嘛，他是一个小的，小资本家。小商人、嗯，
1: 他应该是做这种进出口贸易，哦、做这个跑车的这个生意的人
0: 对。他小商人其实是指的规模不大，但是钱可不少。对，他直接是玩古董车的，就是替这些富豪们找古董车。结，但是呢，这个美国的这个官僚体制也比较复杂吧。他这个古董车
1: 排量排量税，因为这种大马力的这种车，他这<对>个不太环保
0: 。对。环保署不给他过，所以他等于是从国外购进了一批这个高档的这个古董车，结果环保环保署不给他过，那人家早就下了单，等着提车呢，提不出来，然后他就跟他就是打电话找找他，就说要车，说你再不给我就不买你车了，我就从别人那儿那儿买了，但他实际他哪儿来钱的买车呢？他也是贷款买的车，所以他自己没有太多钱。对吧？他办公室我看一共就仨人，就除了他，还有一个那个男的做业务，还有一个女秘书，就这么仨人。结果这女秘书还实际是他女朋友，这就是。倒爷，对，是倒爷吧？是是，其实就是当年有很多那种公司很小，就几个人就干起来的这种。嗯、他都是靠
1: 这个资金周
0: 转，对他、嗯、手里
1: 其实没钱，都是周转。他
0: 所以他,他贷款贷了一笔，有个八八万块钱、十万块钱。<是><斤>潘大庆嘛，都是一个亿的工程，啊、差一百块钱，然后马大姐给投一下。嗯、<笑>对，差真差不多这么个意思。但是他跟潘大庆不一样的就是，他实际很快发现他有一个富爹，就是他爸爸是很有钱的。但是呢，这个他跟他爸爸关系不太好，所以就是一直没来，没有几十年没来，几十年没，好像是从十六岁之后就不来往了。对啊，这个、也是
1: 因为车，也是因为
0: 车，因为他爸爸不让他开车。呃，一会儿我会讲到，其实这里边啊，就是就
1: 是你多讲讲啊，
0: <笑>因为你有你也有这经历，这个和对，但是爸爸这个角色很有意思。这个很多时候我看大家聊的时候会忽略爸爸这个角色，他爸就是没出现，没有这没有出现。最后我们全讲完的时候，大家会回顾这点，就是看爸爸这个角色在这里边的重要性。爸爸这角色非常重要。但是，一上来就是说接到他爸爸说，爸爸这个给你留了笔遗产啊，你爸爸这个现在这个办葬礼要给你留遗产，你你这这不能不来吧？又去了，但是确实已经十这这这看着得有快二十年没没没有接触过了，十几年没接触过了，他其实也没有太强的感情，但是一听说有遗产，就是眼睛是放了光了，因为什么呢？就确实现在经济他自个人的经济周转有问题，他又带着他女朋友啊回到了家里，他觉得就我是独生子。对吧？我我现在回家，家都是我的，这毫无疑问嘛，对吧？那就是在家里边就开始给他女朋友展示。你看，实际我是富二代，我们家有车有房。然后说，你看这辆车是个什么别克是吧？对、嗯，一个别克的一个，那算古董车吗？算比较老了，很高级，反正我看挺贵的。哎啊啊、然后敞篷的，这辆敞篷。啊、然后说说，你知道这辆车吗？说这辆车就是我当年开过，嗯、但是这辆车断绝了我跟我爸爸之间的关系，因为我爸爸不让我开。开买的车都给藏起来，不是不让我开。那我我爸说了，说是怕我瞎开给撞着。哎，为什么呀？就、啊、就
1: 是,就是因为你就是你因为你爸。早先买一迈腾也不让你开，对、啊，还躲着不让你看见，<就>藏小胡同里。是、啊，你给我讲讲这这
0: 是<笑>那会儿
1: ，怕我上去给弄坏了啊？怎么弄坏？你那会儿也快都快二二好几三十的人了，就就是、怎么可能弄坏一车呀、就是？就是
0: 有时候父亲老会担心这个孩子吧，就是水平不行，他老觉得我开车确实水平不行，然后就怕我。趁趁他不备，然后偷着钥匙去开车。我们那小胡同儿不好出去，那实际我没有那么强的开车欲望，你知道。但是,但是你那会候会跟我们抱怨，对。啊、但是我爸，我就所以,所以确实我有个同样的经历，藏起来不让我开，怕我给玩坏了。玩坏了、啊，我，但是汤姆克鲁斯这角色确实是比我狠。啊，我因为我我我我我就是那个没有想去给他真得到，但是汤姆克鲁斯演这角色就是弟弟叫查理，<对>查理真狠。他把钥匙真给顺了，所以当年我爸防我，可能因为我爸看过这片儿。你爸当年防
1: 你是可能想带入自
0: 己也是一富豪，我幻想自己是一富豪啊。对，就是这个查理是真把这车钥匙给顺了，顺了之后就十六岁的时候啊，开着这车出去玩了。嗯，这个时候父亲就很很生气。呃，说一下，就是他母亲很早就去世了，这个父亲一个人管他。就很生气，就等于孩子十六岁了还这么不听话，结果就报警了。其实等于他爸爸是明确应该是啊，就是从查理的视角看，爸爸是明确知道是我开走的，但是爸爸居然选择了报警。是不是亲爹？儿子偷爹不算贼，对不对？你这怎么还他妈报警呢？而且报了警之后呢，是查理跟一帮朋友一块儿去开的这个车，这帮人都抓进警局了，因为毕竟这是一个非常昂贵的一个古董车。说这个查理的这帮朋友很快，人家父母就来了，人家都打电话了：“妈，这我们跟查理出去玩儿，结果查理车是偷的，我们现在也进进监狱了，快来救我们！”人父母都给救走了，只有查理的这爹不来，这个说活生生给他关了两天，才给他才来给他接走。嗯。所以这一下他就恨上爸爸了，就是生他爸爸气，就是怎么就家里有我一个儿子，我开个你车怎么了？不早晚是我的吗？哦、对不对？爸爸就是不让，爸爸还要给我一教训，给我弄弄弄派出所里关了两天。然后蔡小年麦克风也没给你，他卖了。对，是。然后这个，然后这个就就就这么个事儿。所以就是他表达出了很多跟父亲之间的隔阂。
1: 等于查理跟他父亲在十，在他十六岁那年，两人就断交了。对，后来他自己就就自己也算是他。自己就出去自己单过去了，单过，后
0: 来就创业
1: 。然后他也是怎么说呢？我觉得车对他影响挺大的哈。对，等于
0: 就是哎，咽不下这口气、哎你。你不让我开古董车，我他妈自个儿就倒腾古董车。我以后我
1: ,我天天开古董车。
0: 对，怎么着对不对？给你看看，你儿子行，就这意思吧。确实是这么个原因，所以他也玩古董车，啊、倒古董车。
1: 所以他这回就是回家是吧？呃，帮他给他给他爸,爸办这葬礼，他发现童年的那辆。老别克、哦、敞篷是吧？古董车还在家里，还在呢。哦、所
0: 以他女朋友呢，就是一下就心疼他了。那大房子里边坐着，对吧？哎呀，真可怜什么的。那你童年真悲伤。说，哎，我童年就没有朋友，我童年只有一个幻想的朋友叫雨人，就是我幻想他。每当我爸爸欺负我，我爸爸说我，我就回到自己屋里，雨人就给我唱歌。就雨人就是这么来的啊，就是这个叫叫什么 Rainman， 就就雨人，就是他给我唱歌。他能够是唯一在我童年慰藉我的人，就是是一个我幻想中、大脑中幻想的朋友，因为美国不经常出现这种鬼片儿，<笑><笑>好多鬼片儿都是这个幻想的朋友嘛，就是、啊、这，样，就是咱们看那个头，就是、一般女孩是有一娃娃，然后跟娃娃交朋友啊，对，就男孩是幻想一个，幻想一个，就那个叫什么那个头脑特工队。那里边不就是最后从那个记忆底层找出一个小时候幻想的朋友吗？好像这个在国外很流行啊，就是有一个幻想朋友，幻想朋友就是叫雨人，他他会给我唱一些歌来安慰我，所以这个童年全全靠雨人来安慰，就是我童年太惨了，只能跟幻想中的人交朋友，所以他女朋友非常非常心疼他，然后他就是很很开心的这个去领遗产了。遗产很开心，然后那个律师跟他说说遗产
1: 写的还挺好的啊
0: ，对对，就是前头写的，就是说反正大概意思吧，说的那个你你你都很多年不跟我联系了，你也不假装爱我，就这词儿写特好，你也不假装爱我。<是>哎
1: 、<呦>俩人之间那个就是塑料父子情是吧？哦、就这天你,你都你都跟我塑料一下都不行、啊？对
0: ，就这天写特别好，你都不假装爱我。你可以不爱我，但能不能假装一下？当你连假装都不想假装的时候，是最悲伤的。真的，就是从对于父亲来讲，就是你都不假装爱我，说这我都原谅你了。对
1: ，父亲其实也是一个怎么说呢，比较强硬的角色啊。<对>你不联系我，那我肯定也更不会联系你了。是吧？其实父亲联
0: 系他了，他不理。
1: 哦，找过他，找过他，
0: <是>他不理。他就说，我能原谅你不假装爱我，但是你不联系我，确实让我太难受，因为我失去，相当于失去了一个儿子嘛。然后呢？同时就说，所以遗产这部分呢，就是咱俩之间的那个感情的那个出问题的那辆车，给你了。你不一直想得到它吗？你不十六岁就想得到它吗？现在你得到了。你看爸爸对你多好，你还得到了花园咱家花园归你了，上面有好多玫瑰花，很漂亮啊。然后呢，剩下的这个房产跟我的三百万现金。嗯、这就不给你了，这个呢要搁到一个信托啊，<对>这个信托的受益人反正也不是你，反
1: 正给那个委被委托人是是那个是其他人，其他人也不还不能
0: 告诉你，不能告诉你，然后你自己看着办吧啊，就这样了，拜拜。这个这个给这个，其实那段汤姆克罗斯真的演的还是不错，就是他很愤怒，就是对父亲的这个愤怒更更进一层，非常的愤怒。啊，这个这个说了一堆疯话吧，然后很生气，他觉得有人偷了他的遗产。他其实其实挺有意思，的，其实他有一个反应，哎，会不会爸爸把钱给保姆了？因为到我来说过一句，说是不是爸爸给有弄有个女朋友啊？是不是爸爸有个女朋友？我要去找他啊，就是就去了，就是就实际上他后来说过这句话，他那个去找了，发现哎，这个受益人就是他这个信托，什么叫信托呀、啊？不是这三百万给一个人揣兜里。是搁到一个组，就是等于是建立一个组织或者银行来监管，是应该是给一个给一个人来去监管，定期的把这三百万花在一个人身上。
1: 对，啊，信托嘛
0: ，他对，所以他可能是每个月给一定的钱，但绝不是一笔给到，所以他就要去银行去找到底这个信托的受益人是谁啊？通过自己确实长得帅，然后跟人家小姑娘勾勾搭搭的，最后问着了，说是这个在一个疗养院里，是这个疗养院的院长是这个。呃，相当于叫受益人，就是监管人，应该是这个疗养院的院长是这笔钱的监管者。嗯，到底最后这笔钱会给谁？你可能得去问他。就到了这个疗养院，这疗养院一到就说：“哎呀，这院长认识，原来老来家里是爸爸的好朋友。”嗯，在那会儿他又开始怀疑，是不是爸爸有个女朋友在疗养院里？他这个钱是是是来是来这个给定期给他的，对吧？然后，当然这院长就说：“说我跟你爸过命的交情，绝不能说这钱是给谁花的。”其实这院长都是心里门清，这事儿你得自个儿发现。所以当他发现之后，院长马上就会告诉他是谁，对吧？然后这个时候也很有意思、啊，他开着别克车去的，他开着这辆别克车去的这个疗养院，这肯定得开啊，肯定得开，<笑>没开自个儿的。嗯、但实际这都是你细品，你最后细品他爸这个遗产分配特别有意思。这辆他开着辆别克车去的，然后带着女朋友，他进去跟院长哔哩吧啦聊一通，院长说绝不能告诉你。他一出来哟，女朋友这么快边上又坐一男的。对吧？就是达斯汀·霍夫曼演这角色，坐在这块儿就不停的去报这个车的这个性能的数据、嗯、啊，报这车性能数据。他一他一过来说哪来这么一人？说这不是疗养院吗？这疗养院里边都是那个，呃，怎么说呢？就是比如智力智智智力有一些这个情况的，啊，或者说是这个精神有一些情况的啊，这些人。所以这有一个看起来跟我们普通人不太一样的人在这块儿。就觉得啊，那赶紧下来吧！就是你你你别在这坐着。然后他就，但是那个人就一直报这个车的数据，说：“呵，你还挺懂这个古董车的。”然后说这,车我我这，车说我那我这那人就说：“这这车我每周六都坐。”就这个大张伟扮演的这个人，他确实沟通会跟正常人不一样啊。他就这车我每周六都坐，我爸爸会带我坐这辆车，啊，我还会开这辆车。这辆车我每周六都可以在这个慢行道上去开一会儿。然后，然后这个，其实汤姆斯脸上角色就有点纳闷说的是真的吗？对吧？说是这辆车吗？因为这辆车是一个限量啊，当年只发售了八千多辆对、啊。对，说是这辆吗？他说，嗯、呃，也不完全一样。这个车的座子的颜色不一样，原来是什么颜色？现在是棕红色的吧，<在>啊、好像是。一下，这个汤姆克斯就要震惊了，说这车这这这,这坐的是原来是那个色儿，现在给重新染的。嗯、那这个人是谁呢？他说他爸爸每周六来开他，带带他开这辆车。这时候你看那院长就出来直接就说说这是你哥，这个人叫雷曼，是你的哥哥。对吧？就是，突然就出了一个哥，这时候他又明白了，那笔钱是留给他哥哥的。然后其实就又又开始重新谈判嘛。这次谈判过程中，就是他就问他哥的情况，去去到了他哥的这个卧，室，就是叫什么疗疗养院的这个房间去看护士，包括那男护士都说说我已经看了他好多年了，我看了他九年了，他来这儿时间非常长，他很小的时候就来到这儿了。但是这个人确实有点厉害的，就他那屋里全是书，说这些书他都看过。他不知道里边说的是什么，但你问哪一页第几行什么字儿，他能告诉你。啊
1: ，对
0: 比那个电脑搜索还快。<笑>对他理解不了这莎士比亚里边这些情感，是这这这,这些东西，他好像理解不了。但能不能理解不知道，这护士觉得他理解不了，但是你问他，他全能给你背下来。啊，这达林霍万演这个角色，你去看他的表演，其实很有意思。那个脖子会稍微往一个方向歪一点。然后那个走路也不是走那种大步，那个那个走路的那个脚会跨度会小，走路的跨度会很小，会会比正常人小一点。他就是去揣摩了这些人的状态，就是一上来这几场戏
1: 啊，呃，达斯汀·霍夫曼给大家就是呈现了这么一个非同寻常的一个角色，嗯、oh. 呃，但是你不会一上来就觉得他有问题啊，对。你会觉得他应该也跟正常人差不多吧？对。然后他他这种表演就是是是一点点潜入给你植入这种这种人的性格的。是的，然后他他这,这个很厉害，他不是一上来一看就是这人就啊离离了歪斜那种。对。也没滋儿哇乱叫，因为、就是、后边是有滋儿哇乱叫。他一开始一成一出现的时候是很内敛的。对。是给感觉。您是感觉他很内向？很内向，嗯、很内敛，然后感觉好像隐隐的觉得跟其他人不太一样。对对。对他不是那种，我觉得这个这个这个演技是很厉害的，对，很厉
0: 害。他不是上来就发疯、嗯、啊，这个。然后后来这个这个弟弟其实也问院长了，说他懂什么是钱吗？他说他对钱没有概念。他说他们对钱没有概念。他他继承了三百万，要是
1: 啊，<对>这个呃，怎么说，八九十年代的三百万应该顶现在的几千万美金啊？对，
0: 真的是三百、嗯、万美金得现在得几千万。就他，他都不懂什么是钱。他继承这么多，是不是院长？你想黑这笔钱，对吧？我要要回我那一半至少一百五十万是我的，对吧？他就是想要要这这,这笔钱嘛。他说，但是现在监护权是在这个院长手里，就是这个雷曼这个这个哥哥的监护权在院长手里，所以这弟弟就就开始耍坏心眼了，耍坏心眼，他偷偷跟那个女朋友说说，你开车在那个院门口等我啊。到时候你把车开院门口等我去，他就拐着这个哥哥走了。因为哥哥其实一见弟弟是很亲的，嗯，只是他的亲的表达是不太一样的。因为有一个细节，就是那个护士说说他不让人碰，就是这个哥哥这个角色是不许别人碰他的身体，
1: 对他很敏感，很敏感。哎、这个自闭症患者确实有一大特征就是比较敏感，对，因为之前那个。嗯、呃，我认识一朋友，他们家孩子就是小孩，就是自闭症，嗯、就是在幼儿园经常会咬其他小朋友。嗯、他因为就是小孩之间不懂得去跟他们距离，对，所以就是小孩之间经常会推搡啊，嗯、什么拍打呀、啊。所以他们家孩子就是就
0: 受不了这
1: 个。嗯、对对，这这这确实，他们有一一部分人的这个他不不能不能让人碰
0: ，嗯、不能让人碰。但是跟弟妹呢，就是好像碰了。就是手上是有接触的，拿东西的时候手上有接触。这
1: 知道都是自家人、啊，他
0: 真是知道。其实这点很重要，并就是因为他知道这是自己家里人，所以当这个弟弟拐他走的时候，其实弟弟拐他走的时候，从表面看就是为了我要那一百五十万财产，我先把哥哥拐走了，然后回头我要争取他的监护权，我就能控制他这笔钱，然后给他带走，一点怨言都没有就跟着走了，就跟着就直接就跟着出门了，对吧？所以你细琢磨，他那么敏感的一个人。实际上他应该会拒绝，但是他对弟弟的召唤，他是非常这个顺从的，就跟着弟弟走了。然后这个弟弟跟女朋友一块儿给这哥哥，等于从院长角度讲，就是给绑走了，呵呵给劫持走了。走了之后，这还有女朋友，其实就是这三个人一块儿在回，就是要他要，因为那疗养院离离他本身带的城市很远啊，他们就要回家了，就回到自己所在的城市，因为弟弟这生意还得做呢。他现在等于在整个过程中，他那个生意还一直出现各种问题，那个车还过不了审等等的，所以他就要跟他女朋友带着他哥哥回到自己的城市，哎，回到自个儿的家。但是在这个过程当中，这个。女朋友漂亮，对吧？这两个晚上两个人肯定得 happy 嘛。结果在酒店的时候，这个哥哥就是住下了，发现哥哥的一些奇怪的行为，就哥哥安生不住，安分不住，就是就是老。虽然说他也不不不,不闹不不打不闹吧，就他就老在你身边磨磨叨磨磨叨的。就是所以这弟弟就想想一辙啊，就是你要不然看点东西吧，给他一电话。那个电话大黄页看，就是美国这种东西还挺多的，就是会记录着全市所有人的电话号码，对吧？就给这个弟弟，就给弟弟，就给哥哥看这个。哎，哥哥还真看得进去，就开始跟那看。哥哥看上之后呢，这个弟弟就跟女朋友就在就在就就回房间就嗨 a 去了。然后这个嗨 a 的声音呢，被哥哥听见了。哥哥不懂这是什么，哥哥就就去看看弟弟，弟弟为什么在这儿啊,啊的叫。就就哎，真的，你回头细品，其实他他是后边是有原因的啊。就是哥哥这会儿又去看弟弟，因为第一次看的时候会觉得这很很很搞笑啊。这哥哥好像什么都不懂，不知道弟弟在在高兴呢，对吧？这样，这样哥哥哥就进去了，看到哥哥跟这个哥哥就进去了，看到弟弟跟弟妹在一块儿呢，他就放心了，就坐在床边学弟弟叫。呃，挺有挺逗的啊，挺逗的。其实都，都弟弟都叫完了之后，还说说，哎，我怎么觉得屋里还有别的人在叫？那他<笑>媳妇儿就是他女朋友，还说说你没觉得你哥刚才进来了吗？就是对吧？你哥刚才进来了，赶紧赶紧把被子撩开看看你哥。结果一下让弟弟就特生气，就给哥给揪回屋了，就说这你也看你他妈真不懂假不懂啊，在这装蒜，然后还说他是个白痴什么的，然后说现在就要睡觉啊。这哥哥就说不行，现在不能睡觉，因为现在还没到十一点呢。十一点才是熄灯睡觉的时间，啊！弟弟很生气，说现在改规矩了，就现在就十一点了，就赶紧睡，对吧？就就给他关了灯了。结果这件事儿让这个让这个女朋友，让弟弟的女朋友听见了，弟弟女朋友很生气。其实女朋友这个角色也很有意思。
1: 他女朋友最后，行，他他最后。对，最后说他
0: 他他女朋友这个角色也非常有意思，因为他女朋友这个角色对这个。对这个哥哥雷曼这个人物，一上来就有巨大的同情心，嗯，巨大的同情心，巨大的好感。其实是我觉
1: 得这个是这个角色跟剧情都透着那个九十年代那个美好电影的那种美好，<笑><对>你知道吗？传递的那种东西，美好
0: 传递的那种美好。感觉就
1: 是这整个世界上都世界都没有坏人，<笑>对
0: 对，就是那个时代就是有这种表达，嗯、就特别的美啊！他他他他女朋友。其实他这也就是他女朋友，就现在很生这个查理的气，很生这个这个弟弟的气。为什么呀？哎，这也好理解啊。其实就是说，你现在对你哥哥都这么刻薄，说他是白痴，然后那个给人拐出来，对吧？你也不跟我说实话，然后那个。你以后怎么会怎么对我、啊？所以其实对这个人的人品产生了质疑，说他是一个说谎者。然后他就，然后这个哥哥这弟弟就急了，浴缸边就急了，蹿儿了，说他，我怎么我成说谎者了？我那三百万，我得有一百五十万是我的，我还成说谎者了？我现在被他们耍了，对吧？一听哦，你闹半天，你把哥哥接出来就为遗产，说你这人人品不行，不能跟你交朋友，我走了。这他女朋友就走了，对吧？其实这个这个这个从电影设计上角度讲，就是是要给这兄弟两个人单独的一个相处机会，因为这个就是说都很美好嘛、这个。这个他女朋友在的时候，这个女朋友是一个特别强的润滑剂，她能够去弥合、嗯、这两个人人之间的这个这个矛盾。对，就像加湿多磁护一样。所以当这个女朋友走了之后，这个没有了。这个没有了，他们俩之间的矛盾才能迸发。他俩矛盾一迸发，他俩的情感才能发生转变。所以他女朋友就就因为这个事儿，他就走掉了。这这个弟弟弟没辙，第二天干带着这哥哥重新走，因为弟弟很着急回到自己的那个城市嘛。说要不然咱们选择坐飞机吧，嗯、咱们选择坐飞机。都他妈到飞机场了，到飞机场其实真的演特别好。那个大明混混那个角色就已经开始在问了，就怎么走，坐坐坐飞机，然后就不停地弯腰看外头飞机飞机的样子。就是他很不能相信，真的要坐飞机吗？然后临上飞机的时候就开始报说呀，这家航空去年出了一个事事故，死了多少人？然后就是你什么意思呀、啊？坐飞机有危险，能掉下来？他说那咱换一个那个换一家航空公司，又换又准备换嘛？说这家那那那年几月几日死了多少人，对吧？因为他。记忆力超群，他能记下所有空难。看电视，对他看电视看的东西全记下来了，能记住所有空难。结果就是报哪家，最后弟弟就说，就说说的哪家没有问题，说你就告诉我哪家航空公司在这个航线上没出过问题。他说那个澳大利亚航空，说他说澳大利亚航空就不飞这个航线。我们在美国内部飞，你给我报一澳大利亚航空。其实就哥哥就是死活不想坐飞机，他觉得危险。他觉得危险，就这些都是细节。其实你到最后去细品，特别有意思。然后这个，这哎，这个说那行，就真真就,就,就开始要强迫他上飞机嘛，他就开始就开始发疯了。这时候就解开展示出这个哥哥真的会在某种情况下进入很癫狂的状态，就开始滋儿哇乱叫。然后就一说不坐飞机，马上不叫了。说那不坐飞机，咱们改汽车，对吧？其实这会儿。哎，跟观众朋友就是想说，我看的时候我就在琢磨，你说飞机是有事故，那汽车事故少吗？汽车事故最多了啊！对，那那那那那,那,那,那,那这个弟弟怎么说？
1: 你出去旅游最危险那段路是你从家呃上高速去机场的那段，那段
0: 事故那个那个事故率是最高的啊！所以这个这个哥哥这个、哥哥就我在琢磨这事儿，这哥哥呢，那他不知道吗？其实也知道，所以上了高速就开始又絮叨。又絮叨，然后这那这那的絮叨，然后这个说我不能在高速上，我不能在高速上坐车，快给我停车，我要自己走。这哥哥就开始在路上走嘛，就是他必须要走到那个小道上，他才能他才上车。其实你也看到，这会儿弟弟其实没有去对哥哥玩命的发火，嗯，他虽然也发火了，他虽然也发火了，但是依然顺从了他哥哥，让他哥哥走，他在旁边开着车等着。其实就是已经耽误了他回到他的城市。就回到他的那个工作地点去工作，他的时长将从一天。他后来不说嘛，说本来今天下午我们就应该到家了，结果现在你选择这条路还不走高速，我们要用走国道啊，走国道用三天的时间。其实在改变，而且在这个过程中，他跟其实这个戏后边就是公路戏嘛，他跟哥哥两个人，这弟弟跟哥哥两个人，弟弟慢慢在发现哥哥的奇妙之处。比如他们去这个吃饭
1: ，哎，就这之前还有一段，我忘了是在哪场戏了，嗯、应该是在在医院还是在咖啡馆？嗯、就是，呃，有人跟他说过要有耐心啊，嗯嗯、他需要有一点耐心，对，走进他哥哥的那那内,内心需要去走进，嗯
0: ，对，然后跟他哥哥去饭馆，然后那个、嗯、那个服务员过来，服务员身上都有那个牌牌嘛，就是写着叫什么名字嘛，这是他们的那个习俗嘛，嗯、而且一般还是真名，不不不不写那个什么。那种昵称对吧？所以这个哥哥一看他名，一看这个服务员名字，开始报电话号码。他说：“你怎么知道我电话号码啊？”他说：“我看了那个大黄叶了，我看了那个那个电话大黄叶。哦”你说是不是想追他呀？<笑>并不是，但就是说我能背出来。就是弟弟都很惊讶，说：“那天晚上我就给你那个大黄叶看，我就给你那个电电话大电话本看，就是就是让你吸引你注意力。结果你看了多少？你真看了？真看了。”他说 ：“a b c d e f g。”我记背到一半我全都都背完了。我记背到一半我就听见你在喊，我就过来看你去了啊！我就听你喊，我过来看你怎么了？哎，我不知道听到这儿，朋友有没有慢慢能感觉出来，为什么这哥哥要去看弟弟在那儿喊？然后这个说：“哎呦，说这么就这哥哥是不一般啊，是不一般。”然后同时呢，这个哥这哥哥还想要牙签儿。有牙签，最后给他送牙签的时候，不小心这牙签撒了一地，然后他就马上开始八十二，八十二，八十二，啊，就就是报一个数，八十二，八十二，八十二，八十二，八十二，报完之后说了个数，说了个数，二百四十六，说什么意思啊？说二百四十六根牙签
1: ，我操，这神了！就
0: 掉在地上，就那牙签拿回来时没没拿住，啪掉地上了，然后他马上八十二，八十二，八十二，二百四十六。然后这这这这些这个他这弟弟这是不是有点
1: 超现实了？这时候那个导导演加加那艺,艺术加工了？说不好，我觉
0: 得说不好啊，就是因为我看过那个就是自闭症的小朋友画画之后这件事儿，我不我不是很确定。他是八十二进制，他数了三堆八十二，是不是有点赶上那个千王之王了？胜者为王了，天生掉那么多色子，马上说多少个多少点、哦、<笑>哎，然后这个。然后这服这
1: 这弟弟就问，这片绝对是给后来，呃，赌片
0: 、赌,赌港片的那个那个赌赌场片提供很多灵感。是的，因为赌场片里边他们就是有这个看扔出多少个什么那个棋子儿什么的这种嘛，嗯、对吧？这个然然后这弟弟就问这服务员：“是这么多吗？”你看一眼那包装上，包装一看，哟，三百。说包装写的是这一盒三百、哦。说那不是这这一盒是二百五。说这一盒牙签有二百五。现在弟这哥哥报的是二百四十六。那就差四根嘛，弟弟说那还挺准的呀。哥说二百四十六，就一根不差，二百四十六。然后服务员说，我这个，我这包里还有四根没掉出去。我操，这一下就太厉害了，就真的是一根不差，一根不差。后来弟弟还带他去找找那个医生检查去了嘛，去找医生检查去了。他弟弟想看看这哥哥到底什么病。这个医生说说这病我们听说过，没见过。这个。好像是智力超群，就是他看似是好像什么都不知道，但他可能智力超群，拿出计算器来给问他一个三位数乘法，就那边秒答，就是所以他不是光会数数的问题，能开平方的啊！后来对问他平方数，直接报小数点后六位，哇，这太厉害了！就是这个是属于计算方面的这个天才了，对吧？这个我
1: 发现后来好像全世界对于这种有超强计算能力的人。都会带入一种所谓这种与人的滤镜，
0: 对，就因为这个片子，就,
1: 就就就是或者说，大家好像认为这种计算能力超强人，好像呃，生活上的一些这个生行为举止好像也跟别人不一样似的，这个就是
0: 不好的地方啊，因为很多很厉害的人、啊。什么什么神嘛，人也一样，某个大学里的一个神啊，对，就是、啊。就认为是什么？对，并不是所有数学好的都这样。就这这这，确实得说，因为有很厉害的中国的数学家，<笑>人家也就是。不那样，这个<笑>就是所以就是大家千万不要因为这个去刻板印象，认为所有这样的人都都在某方面有特长。这个其实是其中的一小部分，哦、也不是在某方面有特长一定另一方面就缺陷。有些人也是在，比如数学很有特长，照样也能够这个这个就是写诗、画画都可以，唱歌跳舞唱歌跳舞都可以，也可以风流嘛，可以可以。奥本海默呀，听过咱们奥本海默的知道，奥本海默这个世界就就智力也算很可以的了。风不风流，对吧？是不是？哎，所以这个别刻板印象。但是雨人这个角色是这样的。然后呢，高潮在哪儿啊？就这个片儿高潮就是在当这个，其实你就是在这个高潮来之前，其实弟弟和。哥哥之间的关系就已经有变化了，嗯，所以他高潮来的特别的丝滑，不是在那会儿弟弟还恨哥哥呢，然后还在每天质问你为什么一百五十万不给我，你就是一大傻蛋，然后突然一高潮一下就就转变，不是这样的，是之前其实弟弟已经一步一步走进了哥哥，发现哥哥的这种超长的智力。对哥哥的看法不再认为哥哥是个傻，是个白痴，因为他开始认为哥哥是白痴嘛，他也不认为哥哥是白痴了。而且这个手足之情已经，已经这个血脉的力量已经出现了。其实两个人很近了，也开始弟弟在照顾哥哥。但是核心点出现在哪？儿？就是在他那个刷两个人这边刷牙嘛，就这个这个弟弟给哥哥在汽车旅馆刷牙的时候，这个聊天儿，这个也能聊天儿，只不过对方的回答可能都比较简单。然后这时候哥哥突然说了一个。给他刷牙的时候，这个这个哥哥雷曼就开始自己说好玩的牙，就就就就说着玩嘛，就跟小孩儿似的，就哄他刷牙。然后突然弟弟就有点惊讶，说：“哎，这个词我好像以前听过，好玩的牙后后边说什么？好玩的牙，好玩的雨人，就这是哥哥说的话。”弟弟一下就傻了，就说的：“你再说一遍，好玩的牙，好玩的雨人。”因为大家记得开始说过嘛，他童年唯一的这个弟弟说他的朋友就是幻想中的朋友雨人嘛。这个时候，一下弟弟就明白了，说女人就是、因为他有含嘴里含着水，含着牙膏，说的或者特别不清楚。女人就叫什么 r a n m a n 就、嗯、是哥哥是叫雷曼，就是 r a n m a n 对，反正差不多吧，<文>就是音特别像。嗯、说说是不是我小的时候，就是弟弟问是不是我小时候口齿不清的时候叫你的名字叫的不对，把雷曼叫成了雨人。嗯，啊，就是哥哥说是，一下弟弟就一下真的就。有点崩溃了，崩溃了。就是我一直觉得我童年真正守护我的人就是雨人
1: ，还、嗯、以为雨人是虚构的，对，但实际上是真的在小时候陪伴过他，就
0: 是他的哥哥。因为在
1: 这之前，他一直认为他他爹是在外边有一私生子，对<笑>对。对结果他突然发现，哦，原来这就是我在我很小的时候，在我可能还是几几岁的三岁之前，对三岁之前那种还没有形成一个特别连贯的记
0: 忆的时候。实际上他在陪伴过我，对，嗯，这个其实挺感动的，因为他一直心心就是弟弟，一直里边记着这个我这辈子对我最好的人就是雨人、啊、结果这个雨人就是我这个哥哥，我还老想要人财产，自己却不知道自己像个傻帽。他真的那，而且他那那会儿，其实他就本身就已经开始软下来了。他他就刚才你形容的，他外边那个壳在准备就要碎了，这一下就相当于击中了。但是就这个，相当
1: 于一个这颗鸡蛋泡在醋里了，然后这时候突然又给他致命一击
0: 。这还不是最致命的，后不是叫致命了，就是给他敲碎这个壳的后边还有一个啊，嗯、就是当他知道之后，他一下对哥哥的情感就就就就是。心里特别难受吧，然后但是这个时候他带着哥哥说就洗澡，带他哥哥洗澡、啊，带他哥哥洗澡，就是有浴室啊，他那个住的酒店里有浴缸，浴缸就打开热水，对，一般都是先放热水，先放热水，热水一打开，这哥哥就开始尖叫，然后说会烫到宝宝，然后啊，然后烫到宝宝，然后就开始过去拧那个，拧那个那个那个水龙头嘛，结果这弟弟不知道怎么回事，挡着哥哥怕哥哥烫着。挡着哥哥，就、uh, 哥哥看拧不了水龙头，就开始尖叫，捂着耳朵尖叫，不能烫着宝宝，不能烫着宝宝。宝宝弟弟又赶紧把水龙头关了。其实弟弟都明白了，就是、uh, 明白。然后哥哥再坐下就，就就开始就说，说明天要去疗养院了什么的。其实弟弟就一下都懂了，说是不是小的时候那个因为热水的问题，因为我很小，爸爸怕你烫着我，把你送到了疗养院。大概基本上就整个后边那个故事就能画出，其实哥哥就表达是这么回事嘛
1: 。因为小时候，他爸爸知道这个雨人是这个是这个情况，<对>所以呢，他就一直在跟他说。跟跟他跟他跟他说，你不要伤害你的弟弟，不要伤害查理，不要伤害查理，是你作为这哥哥首先要做的事儿。对，所以其他什么唱歌啊，什么逗他开心，<笑>那都是次要的。首先是你不要伤害他，所以他这个雷曼从小就是被植入了一种惯性记忆，就是我不能伤害我的保护弟弟，弟弟最重要的，最重要的守
0: 护弟弟，保护弟弟是,是最重要的。所以热水不能够烫到弟弟。嗯。也是因为这个，可能是因为热
1: 水，后来可能他父亲也发现，可能这还是有隐患，对
0: ，所以把他送走的，嗯
1: ，所以但是他会认为自己可能是因为热水这个事儿，呃，不小心伤害到了弟弟，对
0: ，所以其实你会看到，其实他的父亲，而且你要注意，他父亲之前说，他父亲每周去看这个哥哥，其实他父亲对哥哥的感情也很深，对、嗯，但是这时候带他,他哥开，让他哥开车，开车其实是不不应该那样，对，对，是的，就是。他这个情况是不应该开车的，但是他是在那个什么什么，就好像花园里边偷偷开一会儿。就实这个时候就会发现，其实这个全家里边是弟弟最得宠，因为弟弟为了保护弟弟，把哥哥送到疗养院，让父亲就是跟儿子之间，因为你能看到父亲跟儿子跟这个大儿子之间感情也很深，父亲就不能天天见到他，很担心的这个大儿子。而且这个弟弟，这个这个哥哥呢，也不能在这个富豪家庭里边享福了。去疗养院肯定会稍微的条件没有他那个富翁家庭会好嘛，而且也会远离他的父亲。其实对于这种这种患者都是很大的一个对这个。其实还是对他哥不公平。对，是为
1: 了其实给为了给查理营造一个更安全舒适的环境，就说实话，就让他哥远离他了
0: 。对，实际上这家里边最得宠的是弟弟，但弟弟是从头抱怨到尾。嗯是吧？我爸爸对我不够好，哦、是，怎么还有个哥哥分我钱，是给他让他吃一锅排骨，我还觉得对他不够好、啊，<笑>就，是，哎，这是还挺感人的，真的挺感人。而且这个时候，其实细品，你在回味，在回味这个为什么哥哥之前干了那么多奇怪的事儿，比如弟弟跟女朋友 happy 的时候，哥哥要过去看，嗯，因为哥哥是没法分辨那个叫声到底是在求助还是咱是愉悦，对。因为他并没有，他没有这方面的经验，他没有愉悦而喊叫的这个经验，他可能会认为弟弟出危险了，他去看看。包括后头他不愿意坐飞机，不愿意去开高速，到底是他在保护自己，还是在保护弟弟？我觉得这里边有很大成分是在保护他弟弟
1: 。对我认为，其实雨人并不傻，对他会，他其实他
0: 对这个安安全意识还挺强，强对<吧>，非常强。其实就就是，其实你会看到这一路上反而是这个雨人这个。这个哥哥在默默地守护着这个弟弟啊、哦，是是吧？真的，你去细品，其实他不是在捣乱，不坐飞机去捣乱，偷看什么弟弟弟弟睡觉，就是
1: 他的这种保护弟弟的这种这种意识，已经是深入了，就是几十年都没变过。因为要知道啊。呃，查理已经是都不记得这个人了，因为他当时太小嘛。<对>但是当时可能那个雷曼啊、雨人啊，他当可能十几岁的一个一个大小伙子。<对>但是他记在之后的这几十年里没有见到他弟弟，是吧？但他依然保持了这个信念。嗯、而且
0: 他弟弟一来一带他走，他就走啊。别人实际肯定是带不了，因为别人都不许碰他啊，对吧？而且其实他后来掏出了他跟弟弟的照片，一直在身上揣着他跟他弟弟拍的照片。我觉得那段还真的挺挺挺这个泪目的，就是挺感人的。然后这个歌这
1: 边真是就是当年那个时代，呃，看完正大综艺、看正大剧
0: 场，就一定得有这种片子，是不是？对对，而且这个时候吧，咱不不搁结尾说了，就搁现在说，你这会儿你在琢磨爸爸这个角色，爸爸，爸爸这角色其实也挺厉害。
1: 爸爸，这个车可以用四个字啊，“嗯、父爱
0: 如山”，真的是，是我。是？因为他为什么要把车留给留给这个弟弟？嗯，就是让弟弟不把钱留给他，就是让弟弟去找哥哥的。而且这辆车之前，他实际上还让哥哥反复的做，嗯、他知道哥哥能认出这辆车。啊、
1: 这哦，
0: 我的真的是，我的细品怎
1: 么一,一细品也挺烧脑的呀。<笑>这辆车就是维系他们兄弟俩的一个证物
0: 。对，这辆车是维系他们三人，这父子啊，这个父父子三人之间的一个东西。
1: 对，所以这辆车我呢，这十几年依然还可以启动、上高速、嗯、行驶这么好，肯定是用了加时多磁护。哦
0: 、真的是这,这么说
1: ，还真是，真是，这里边是有这扣有
0: 的。因为父亲父亲其实如果要过世的话，其实最担心的会是兄弟不和。嗯。因为这是他们留在世间还有的亲情，怕这个亲情没有。因为他爸爸，因为他母亲去世的早嘛，他爸爸没法把这两个人同事照顾好，选择了让两个人分开，这是无奈之举。但是他爸爸临过世之前，最担心的是这两个人的手足之情没有了，所以用这么一个扣其实他完全可以给给给两边一边留一半财产，那个女人是不需要三百万的啊，女人可能有个一百万就过得好好的了。啊、我觉得他
1: 他爸可能希望。自己去世之后，希望他们两个人兄弟能互相的这个一起搭伴哈，对，一起这个
0: 对，这个、并不一定非要让弟弟去照顾哥哥，但至少这份情在，你能去看,看对，对对对，这还真是下下了一步大戏，下一步大戏。你说这车就是联系这件事儿的，没有这辆车，他可能都发现，就是那个哥哥都发现不了这个弟弟，这俩人都发现不了，互相没法认识，哎、真是、啊，就靠这辆车认出来的。而且他为什么这个？爸爸之前说要联系这个弟弟，这弟弟没理，爸爸这点不高兴呢，因为他可能联系就是想说说你有一哥哥，我临死之前我得告诉你。结果由于这个查理就是这个弟弟就死活不出现，他没办法去说这个事儿，他只能用车这个事儿去去联系你，让你自己去找，你一定会去找。我对我儿子太了解了，他他妈不可能看着这三百万放在这儿他不管，他一定会去找谁收益。他也能明白，其实这个查理这个角色内心就是柔软的，只不过是外外壳给自己在这么一个欲望的世界里边，这个给自己给塑造出这么一壳来，他就能够通过这么一个事儿让两个人的感情重新建立。没错，所以到这儿两个人的感情已经建立的非常的就建立起来了，就是兄弟情已经很明确了。但是这时候查
1: 理他的这个生意上，他的这个事业上。又出现了一个大的危机，对
0: ，就是这个车让人拿走了，因为没没,没给人钱，嗯、然后就没没给人没给人那个贷款还不上，环
1: 保税什么，贷款
0: 、啊、什么的的<对>那个贷款什么还不上，所以他现在急需八万块钱去还这些账，然后才能让公司重新再运转。八万块钱
1: 在当时也是一个大钱啊，八万美金对于一个这个小小小公司周转不
0: 过来，这八万也要命。呵呵是啊，个美美金啊，那是对吧？这个。这个时候哥哥就该发威了，就这个是,是吧？想不到吧？高进，高进要出场了，高进要,要出场了。弟弟弟弟就发现，哎，因
1: 为他正好是开到那个拉斯维加斯
0: 了，对，开到拉斯维加斯了，而且发现哥哥这个好像不是这记数能力特别强吗？他就买了扑克牌让哥哥试，哎呦，我操，哥哥就是洗一遍牌，他能把牌全背下来，嗯。就就你看你你细细细细品它的这几个功能，它就是看一地牙签一秒钟之内能数出二百多个牙签来，数的一根不差。所以当洗牌的那个过程当中，拿住一下洗牌，拿手哒哒洗牌的时候，一张牌一张牌是过的，对吧？实际上，如果他眼睛够快，这个这个记忆力够好，能给全记下来，能给全记下来。据说是有人能记，当然记一副就到头了。啊，这个但是雨人这个能力就能记好多副，记
1: 六副牌啊
0: 。最后说他能记六副，这很厉害，他能记牌，然后能记牌呢，会算数，他算数能力也特别强。他不就是这点上，他不傻。比如光辉记没用，他还不傻，他自己能把这东西算出来。其实后来又给他做过一些实验，特别逗嘛，就是这后头一带上钱他就懵。嗯，就是这个是多少多少块钱，那就就就变成五这么那个五毛钱俩一块钱不卖了。啊，对。但是你说对，你说那个五加五等于几？五加五等于十。这支别人五加五等于十了，五千六百四十二乘三千六百七十八得多少？马上告诉你，对吧？他就对于纯数字很敏感，一带上钱就晕菜。但是赌场就是纯玩数字，对吧？赌场就是纯玩数字，他就去赌场了，玩的是什么呢？玩的就是二十一。正好赌场
1: 是一个让你淡化钱。只强调数字的地儿，
0: 对，<笑>就他哥哥如鱼得水，我、哦、就是就是那那几把二十一点玩的特别狠，就是我给解释一下他那二十一点怎么玩，他那个呃对面就是这个庄家，庄家已经抓了一张小牌，比如说五吧，然后他们也抓了一张牌，已经是二十点了，比如说，然后这个基本就该不要牌了嘛，然后这女女人就说再要一张。这弟弟说：“就这么大了还要吗？就再要，要就要了一张，要了一张是张圈儿，就是相当于什么时候？你看这不是爆了吗？就弟弟都有点质疑哥哥了。你这不脑子他妈跟餐馆都他妈挺溜，跟他那个是跟那个服务员说的都挺好，怎么到赌场上就就捣乱呢？他说好多呢，好多呢，就指着有好多那个圈就指着十点是什么意思呀？其实他是为了要这张牌。”他是不是在不是光简单算数了？他能把整个这六，因为玩二十一点是六副牌洗到一起，他把整个六副牌洗完之后的所有顺序全背下来了。他知道这张圈拿完之后，对方还会再拿圈，就对方也会报。然后他自己还，因为他玩的时候不是光玩一堆牌，玩玩两堆牌，他自己那堆牌就能够挣钱，就是他可以通过让对方去，即使自己爆了，让那个牌换一手，能够去赢钱。过牌，过牌特别厉害，我操，大杀四方，就是连那个赌场都开始拿监控看，说这帮人看到底做没作弊，说是不是出千了，说的不像出千，纯是算，纯是记牌，说不可能，没见过记六副牌的。说好像这个人就做到了啊！这雨人在这儿，但是后来也特别好玩。就这个雨人后来在这儿玩这么溜，然后就是突然他看见旁边玩那个轮盘赌的，因为他老爱看电视嘛，他看电视的时候老看轮盘赌，老看那个轮盘游戏，所以他就想去玩那个，结果当那儿就输，当这儿赌赌三十。赌要压三十，对吧？哥哥来三千块钱压这个三十号，结果输了。说这这这，因为那个东西是个纯随机，对他没法靠背牌，所以他弟这个哥哥只是靠背牌赢，对吧？其实这里边也挺有意思。这哥哥那个爱看电视嘛，必须定点看电视，啊，必须定点看电视。然后弟弟也想，后来就是想尽办法，连蒙带骗带他去别人家看。后来给他买了一个小电视，很有意思。所以这时候哥哥都一直带着带着一个。叫什么？那个移动随,随身看、随身看、随身电视。嗯、那会儿没有手机嘛，就是随身电视都带着。赢了钱了，很高兴，赢了好几万块钱。然后给这个、这个谁、这个弟弟也给前女友打电话，叫前女友嘛，女友打电话了，承认了错误。因为他确实又重新感觉到兄弟情之后，他知道了当时女朋友为什么生他气。就是你连兄弟情都不要，就是这个、嗯、就光认钱嘛，嗯、所以他也给女朋友承认了错误。女朋友来拉斯维加斯找他们玩对吧、啊？
1: 女朋友也不傻，<笑>路上我也不跟你们坐，着开坐着车，猴累了，对
0: ，拉斯维加斯可以去一拉斯维加斯，那我来、啊、了，来，因为什么？已经挣了钱了，住的还是总统套，对吧？特别开心。哎，兄弟俩在楼底下喝酒的时候，有一个女生看上哥哥了。看上哥哥就找哥哥说话来了，意思就是想约会，但是明显说了几句话，发现哥哥不是正常的这个表达方式，这个女人就走掉了。其实这女的是干嘛的？这女的就是专门找有钱人的技术工作者哦。因为后来说过这个事儿，说就是其实解释就是，那就是一个在拉斯维加斯这种长期混迹于此，看今儿谁赢了钱了，很高兴，我就过去贴一下，能挣笔钱。但是呢。嗯，挣钱也不能跟傻子玩就就是他们的感觉啊。但实际上，女人并不是傻子，女人并不是傻子。但是对于那些外人，他不会去愿意走入女人的内心。嗯，因为毕竟是外人嘛，他就是未来挣钱的。所以一看说的女，这女人怎么跟我们说话方式不一样，他就走了。而女人还问呢，就是几点约会？十点。就是你听那边就是就是就是拽咧子了嘛，十点就走了。但是女人觉得十点是一个约会很重要，我要好好参加。现在也穿着西服革履了，对吧？回去就跟弟弟说，说的我十点有个约会是，然后那个我想学跳舞，知道吧？弟弟说第一回约会没有跳舞的，什么年代了？说你你你你那个下回再教你跳。他说不行不行，约会就得跳舞，因为他都是从电视上看的，他理解约会就是跳舞，所以。那段也挺感人的，就弟弟开始带着哥哥去教跳舞，教他怎么走，教他怎么看人这些。但是很可惜的是，没有等到那位女士的出现。嗯，是谁去的呢？就是弟弟带着女伴带着这个哥哥一块儿去了这个赌场下边的酒，这个赌场下边的酒吧，要去找这个女的跳舞。但是女的没出现，弟弟被人给带走了。弟弟让那个赌场给带走了，赌场就是说那个要揍他，你他妈挣这么多钱，对吧？打你，你吐不吐出来？其实就是说你不许再赌了，你就上黑名单了。我不管你用什么方式，你现在这么赢钱已经违背了数学概率了。你现在上黑名单不许赌了，但实际能看出来后来是给了他笔钱，因为开始他的那个赌资是他当的手表嘛。对。实际最后这个，哎，其实好多港片里最后赌都要当个东西去赌，肯定得当劳力士、啊，对吧？一定有这么一场戏，对吧？然后摸摸摸这个小指的戒指，这都是这片里出现的。是，最后给了他笔钱，然后另哥哥那边呢，没等到那个女生，其实很失望，但是哥哥的情绪表达是很内敛的，他。都不能叫内敛，就是完全不会对外说。然后两他跟那个弟妹上了电梯，就他俩在电梯里边。怎
1: 么解释这段戏啊？啊弟妹就没没没看懂对他
0: 的关爱吧？因为这个人应该是就是弟妹能感觉到哥哥是第一次想约会，就是很明确第一次想约会，但是被骗了，就是被骗了，很伤心。很伤心，他怕他太伤心，所以就在电梯里陪他跳了个舞，还亲了他一下，吻了他一下，啊，问他什么感觉？这种情节只能出现在九十年代的电影里，真是问他什么感，湿湿<笑>的。就是其实他也不懂，他也不懂，他就是从电视里看的，就是从电视里看的，所以这个，但这段没告诉，没告诉弟弟，这没告诉弟弟，偷偷的。<笑>对，最后他们还是顺利，等于弟弟挣着钱了。这赌场最后还是给了他笔钱，就让他别再来赌场了。说你已经上了所有赌场黑名单了，以后赌赌场跟你没关系了。但是你这笔钱你拿到了，这个劳力士赎回去了，然后也同时赢到了十万多美金吧，得有八万美金。然后拿这八万美金还上了自己的账，让自己的生活重新回归到了正轨。真是靠他哥哥的对他的这个帮助跟守护，嗯，最后回到了家。回到了家之后。人家院长来了，人院长坐飞机来的，在这儿等着他呢，对吧？说给他二十万美金，二十五万美金，说给你二十五万，你不叫钱吗？给你二十五万，但是哥哥得跟我回去，说因为我答应过你爸得照顾好他，你不可能照顾好他，就你没有这个能力。弟弟现场把支票撕了，已经对钱无视了，现场把支票撕了，说的我，我就是为了，为了这个照顾他，我要争夺他的监护权。啊，最后最后的结尾就是、说你
1: 跟他他见面三天，你怎么就,就
0: 小时候呢？他是我的雨人
1: ，先问问雨人吧
0: 。他以前守护我，我以后要守护他，对不对？雨人对，就是他。所以他们在那个最后谈判的时候，有有律师，有这个精，就这个这个心理医生，然后这个问，就是问雨人他想跟谁？其实他也说不出来。有种说法说雨人其实并不是很想跟着弟弟。就是他也害怕，就是他也害怕出问题，因为他知道他跟人弟弟比较累赘，比较麻烦。他觉得回到那个疗养院是他比较好的一个归属。但是有了这段旅程，他和他,他这段旅程他愿意有，因为在他已经很多年没见过弟弟了，他跟弟弟能重新在这段旅程里建立这个感情是重要的。有了感情，到底住在哪儿其实没那么重要。当弟弟也不再需要那份遗产的时候，其实弟弟也就不太需要必须抢得这个监护权了。所以那那那个对于监护权的那个争夺，其实不是很激烈。但是结尾很感人的是，哥哥把头抵在了弟弟的头上，因为哥哥是不愿意让别人碰的。然后还说出了他的名字，还说出了怎么拼，就是说，看来弟弟一直在他心里从来没变过。嗯，对，就是还挺感人的。最后结尾，反正。哥哥也成长了，因为这哥哥特有意思。哥哥最早就是刚坐车出来的时候，非要换内裤。然后说必须得是哪个超市买的哪个牌子，他妈底子都他妈疯了，他妈他妈在大街上骂街，说他妈买裤衩可以，你还他妈在点哪个超市？那超市就你们楼下有，我还得开回去买吗？对吧？然后
1: 这有点像你，<吧>你你喝红牛必须得是你们家楼底那个小卖部的红牛，不是哪儿都可以。我说让你
0: 在网上买，你就不买。<笑>然后这个，然后但是这，但整个一路上这个。这个哥哥也穿上西服了，也换上别的衣服了，所以最后特逗，跟那个。院长回的时候还他还特意说了一句：“说那个超市的东西不好。”弟弟告诉我了，那超市的东西不好，对吧？然后那时候看来你是,
1: 是都去了拉斯维加斯了，<笑>穿着西服赌桌，赢了好几万块钱了，哎就是、有也有见识，哎、也超市买一次性内裤，住过这个总统总统套房了，跟那个呃<笑>对女士约会过了，<笑>对，就是你会看到
0: 哥哥也<笑>也变了，也变了哥哥也变了，嗯、所以就是即使最后没有监护权，然后上了火车，弟弟说就我会去看你。”就是你，这就要看表演。那个哥哥的表演是不会去表达情感的。其
1: 实最后就是也淡化了遗产，遗产部分无所谓不重要，其实也挺好的。这样，嗯、呃，他哥，你像这种生也也不算是一个能生活自理的这种状态，是吧？每月能拿到一笔这个信托的这个基金，也挺好的。他弟其实也放心了，对、嗯，因为他弟是能挣钱的
0: ，<对>他能挣钱。
1: 是个是个小商人，就是也是能挣钱。他,他哥这正好，其实说白了，他他爸也想好了，嗯、就是即使你们就修复了感，修复了兄弟情，是吧？嗯、你也成，你的心态也，你弟弟也心态也成熟了。对，哥哥这边呢，也不需要你来这个作为你的累赘，是吧？是哥哥这边每月有信托基金帮他这个，哦、一分钱不用掏，对，也挺好的，
0: 也挺好。而且，而且哎
1: ，这样可能哥俩感情还好呢。对，你要真是接接到一块儿，那、哎、弟弟呢？天天拿这信托基金的钱赌自己这生意上的这个这个窟窿是吧？最后哥哥也也没照顾好、啊，弟弟呢事业也也上不去，<对>其实反而不
0: 一定是好的。是的，所以他爸，所以说他爸是很厉害的。嗯，他爸是把这一切都可以说是在临终之前都想到了，嗯、在天上守护着他,他弟弟是不
1: 是？他他爸是开了上帝视角了
0: ，<笑><笑>对孩子，这就是爸爸对了解，这妈知子莫如父嘛。我、嗯、觉得还是那辆车。就是那辆车起到了
1: 至关重要的作用对
0: 。对，对啊，这个，所以他爸爸真的是很厉害，就是在天上在守护他们俩，<对>而且这个，要不然人家能挣这么大的家业呢、哦？是，就我觉得就是人性玩透了。对啊，都而且真的太了解儿子了，这俩儿子他都了解，知道他们最后会是这样，挺幸福。对对这个结尾，我觉得让我最好。像
1: 人不都说啊，什么这东西就。有钱人买都智商税，人家都挣这么多钱了，<笑>人,人家还分不清什么东西是好的吗？动不动就是那个网上那些、哎、网上那些那个那个那个、那个、是吧？那些人就说啊，谁买这么贵的东西都是智商税，操、嗯、人真正买得起的人，那他妈一个月挣多少钱呢？是你是你有智商税还是人有智商
0: 税、哎？行吗，对，<是>真的真的哎，对，有好多朋友会觉得这个结尾不够完美啊、哦呃，就是但刚才像艾文已经说了，其实会我们会觉得比较完美，因为其实弟哥哥要一直在弟弟身边，其实弟弟未必有能力去管好这份钱跟这个哥哥，
1: 因为我我我是这么想的，嗯、就是我我小时候看也不太能理解最后的那一幕，就是没，其实可能对于咱们那个时代，如如果是。看这部电影，可能你他们在经历这整个公路戏以、哦、以后，是吧？其实这公路戏还是起起伏伏的，对，有很多这个风波。其实大家可能是不是愿意看到他们俩在沙发上一起抱着，一起<对>最后<对>是吧？这种内向大团圆，内向大团圆。但是我觉得生活最终还是要回归生活。对，他们两个人其实都已经是成熟的成年人了，对，是吧？呃，俩人少说，他哥得有四十多了，他得三十多。了。哦嗯、其实如何能够回归生活，我觉得还是回归各自的生活是最好的一种方式。嗯、没错，就是过节，可能过以后再过个圣诞节啊，过新年啊，俩人可以聚一聚啊，或平时互相探望一下，<对>或者。说。如果再有时间的话，俩人可以继续开着他爸留下这辆跑车，继续再做一些公路游啊，是吧？是的，我觉得这样是好的。如果其实他们俩真是反而生天天生活在一起，可能
0: 还出矛盾的
1: 。对，可能还真是有很多，因为很会有很多生活上的尴尬。对
0: ，因为弟弟没有能力完全照顾这个哥哥，是他他弟
1: 也不是一个就是护工，对，不是一个就是那种性格的人，<笑>嗯、所以我觉得最后那一幕。那其实是一个完美对，让两个人有一些暂时的这种分离哈，但又不是真正意义的那种分别，<对>我觉得是好事儿。关键
0: 是，就是你说这个不是一个分离，其实弟弟说了之后，我下周看你去是。就是这么回事你有自己的生活，你你这个感情就是整个这这个戏这场公路戏，有人会觉得哎呀，最后俩人没在一块好像公路戏都没有了。俩
1: 人都不是的，俩人大老爷们儿了，还<笑>怎么还在一
0: 块儿？他俩的这个情出现了，他俩这个兄弟情有了，嗯、这个最关键。如果没有这段的话，弟弟永远不会去看哥哥。没错。这样的话，哥弟弟可能隔一周两周就去看哥哥一次，这个就就已经是很好的兄弟情了，情
1: 比金坚。
0: 对啊，这个很厉害，真是。其实，其实就是包括像我，我不就俩孩子嘛。其实我也会最担心的事儿，其实就是他们俩以后会不会干架，因为有的时候也也看到，你说在一块肯定会有矛盾、有摩擦，有时候会有些争执，但有时候又特别好，你说真是。到我我我会去思考孩子未来会什么样其实两个人的感情很重要，因为其实那会儿就会想过，就是说当就剩他们俩的时候，嗯、他们俩还能在世间上还有这份亲情在。嗯，对，这个是挺说，包括那天我跟我们家老二聊天，老二前两天犯错误了，我跟他聊天还说呢，我说的就是最后其实就是你跟你姐姐两个人在一块儿。就是你们可能会有各自的家庭，但是你会在这个世界上还会有一个人是跟你有血脉的联系的，就是你姐姐。那个真的还是挺重要的。其实像我们真的有时候会想到，像我们独生子女这代，可能这个缺一点
1: 。这篇诞生在九十年代，说给给当时全世界可以说东西方的影迷都带来很多感动啊。九十、嗯、年代是一个。全球就是很多地区经济都在相当蓬勃的这个阶段，就不光是这个文化影视了啊，包括体育，嗯、对，包括科技。嗯、当时个人电脑也在进入家庭嘛，哦、嗯，是吧？呃，就是物质很丰富，会忽略一些亲情。是的，你看这部片子是反映了当时他们美国的一个。嗯一个一个家庭的一个状况是吧？嗯、在寻找这个亲情。<对>其实你看，咱们小时候看的很多港剧，嗯、哦，也是对好多事儿，最后也是收在这个家庭亲情。是的，是吧？就是组成
0: 这个组成这个社会的最小单位嘛我。我觉得这可能就是当时一
1: 种社会诉求，就是大家好像都在忙忙碌碌的，就是在追求这个钱钱，追求财富，哦、是吧？你的精力全在这上，你可能真的就会忽略到你身边的这个亲人。
0: 对，而且就是像你刚最开始说的时候，就是在这个时代，在那个时代，很多时候还要表现出自己的强大。嗯，就是好像你说你有亲情，你落泪了什么的，你你感动了，你就不够强大。就是大家都开始给自己上这个上弹壳，给自己就给自己包裹起来。而且其实这个这个片里边，我看完之后还有一些其实挺有意思的感受，就是这个。所谓的这个守护感，其实真的是因为我有时候会看到周围的人吧，会有那种说，哎，亲情就，他就理解亲情比较比较就是，就是天天在一块儿吃饭，天天在一块儿喝酒，天天在一块儿就是咱特好特好，但是一一到有点事儿上吧，好像就容易出问题，容易去去那什么，就是就这么这么说吧，简单说，像我像像我们家我妈那边就会让我觉得他们。他们之间的那个感情会特别的奇妙。其实他们平时不怎么聚，就是平时这我妈跟她的姐妹之间聚的很少，但是会发微信啊，会发微信，也很少的说在在在一块儿就吃啊喝呀、啊、这些都非常少。但是但凡谁家里有点事儿，就会全力相助。这个是我觉得亲情特别重要的地方。真就是怕就是怕有的时候天天在一块儿吃喝聊说的特好，真到有点关键时候往后退。包括像但那会儿我我的那个姥姥姥爷就是生病什么的，我我也我我妈他们去照顾也没有发生过太多的争执，因为我知道其实很多家庭在这会儿就会发生争争执，他多多看了一天，他少掏了五千，就这种其实就是完全是因为当时我们家相对比我那几个姨家有点钱，然后再加上我妈那会儿就是不上班，就是基本都是我妈去。去加入的比较多吧，然后但是从来我妈也没有说过说什么这谁谁谁掏少钱了，谁谁谁来少了。她说这就是这就是你都是亲人，你不能去这么计算。人家有能力，如果他有能力他没出那才有问题。但是人家确实条件有限，我觉得这种这种，哎呀，这种感情我会觉得特别重要。其实真的就是从我从我妈的这些事儿上面，我会体会到有时候亲人之间的这种守护不是。就是说要去计算的那么清楚的，其实是从方方面面的，可能包括我觉得我妈其实是对她的那些姐妹之间是有很多那种感情上的守护，就是我多，就是你你你你没有去能力去多出的时候，我去多出点对吧？这个东西不是最后要计算的清清楚楚，跟这个跟这个谁阿汤哥一上来似的，我一百五十万，他一百五十万，我必须要算那么清楚，其实这就不是亲情了，就会变得。很很很很奇怪了嘛，对吧？关键是有就是你食量能达到的话这另一说啊，但是确实人家条件有限，像这个片儿里边这个达斯汀霍夫曼演的这个哥哥，那他都不知道，就是他确实需要一笔钱来来去养他，当然他可能确实需要不了那么多了啊，这是他爸爸对他们的一个一个考验，但是真的能感觉到，如果你要去想到完全平均这件事儿，还是个挺复杂的，包括后来那个。就是经常会讨论到的，像房子问题，像我我姥爷他们留的房子，就我妈他们就没要，就是本来道理上是应该能分到的嘛，就是我妈就是跟她几个姐妹说不要，都给侄子了，说因为确实侄子家里困难，就是这个我真觉得特别难得，就是实话实说啊，其实我妈跟我大舅关系还不是特好，还不是那种特别好的关系，但是到那一刻的时候，我妈都说这个就给就是说大舅的儿子，说因为他家里困难。因为剩下咱们都有家都有地儿住了，就他还没地儿住，咱们再去分就不合适了。就这这对吧？其实这种守护是是真方方面面的，不只是对吧？就是这个这个感情上的、钱上的都有
1: 。守护家人就得从方方面面做起啊，嗯、尤其是安全的守护。嗯，比如汽车发动机的养护，我就用嘉士多磁护。嘉士多磁护未启动先保护，时刻保护。守护你和你家人相聚的旅程
0: ，对，所以今天呢，我们不光要守护家人，还要守护我们的听众朋友。如果这个大家在本期节目的评论区留言啊，来聊聊你的。还原假期和美好的旅程，就有机会赢得守护大礼。哎，<对>礼品有什么呢假
1: ？假期要出行的话，真的先检查一下车子啊，嗯、啊因为要上高速、<对>长途行驶很这个很关键。你车
0: 上都是亲人，<对>得得保护好。哎，这个礼包的内容，礼包的内容也很很不错。跟大家说说，这个有这个守护不停歇的嘉士多磁护养护体验。以及喜马拉雅年卡，哎，这个更详细的这个参与方式呢？看咱们一下这个节目简介，哎，对，就这我们那块会有更详细的这个评评选的方式。过
1: 节啊，嗯、给大家带来一部老片对，我觉得这个这个片很适合假期来看，很适合<笑>
0: 看着很温馨、嗯、很舒适因。
1: 因为咱们的这个更新频率一般都是。周二、周五嘛，对吧？其实大家普遍都是在通勤啊或者上班的这个这个状态下收听，其实多少会呃外界会有些紧张的这种压力。其实这个正好过节，大家放松一下。我们今天也是抛砖引玉啊，希望大家听了我们的这个解说之后，可以去找这个电影
0: 去看一看，在假期好好放松一下。对对对,对，那个那行吧。最后呢，我们再次感谢这个加时多的赞助播出。加时多磁护，未启动先保护，时刻保护。守护相聚每一程。